0: Radio 4 taler med Danmark. Vi taler også med Birte Røn Hornbæk. Og så er der fest. Velkommen til Radio 4
1: om morgenen.
0: Ja, undskyld. Det er afbrød. Øhm, nu vil jeg sige det. Birte Røn Hornbæk taler vi med. Øh, efter over 40 år har hun altså forladt partiet Venstre. Vi kommer også til at tale om busser med nøgne mennesker på. Man har i Midtjylland nu fuldt trop efter, at man i store... Øh, det. hovedstadsregionen, har haft forbud i to år mod billeder, af reklamer. billeder og reklamer fra stripklubber og reklamer for sexlegetøj og det her univers. Det har man sagt nej tak til for to og et halvt år siden. I Midtjylland er det først sket for nylig, og beslutningen bliver modtaget blandet. Vi har talt med en mand, der er stærkt utilfreds med det. Vi skal også komme omkring, hvad vi nu kan samle her til morgen af forskere, der vil tale med os om den overdødelighed, som præger øh, hele Europa og også Danmark. Det var altså et, et tal, som er, ser ret voldsomt ud. 62.000 mennesker, der døde i Danmark sidste år. Det er omkring 5.000 mere end normalt. Men vi er her i dag nu. Alle os, der hører og alle os, der laver Radio 4 i morgen. Jeg hedder Kasper Harbo.
2: Jeg hedder Anne Philipsen, og vi starter med Ny Radio 4 for når formand Pernille Wermund forlader posten som formand for Nye Borgerlige, så er det et svækket parti, der kommer til at stå tilbage. Måske er det endda også et lukningstruet parti. som lyder i hvert fald dommen fra en lang række kilder tæt på partiet, som har talt med TV2 om sagen. Og også her på Radio 4 har vi været i kontakt med flere tidligere medlemmer af partiet, der faktisk deler den opfattelse. Og en af dem skal vi tale med nu. Godmorgen, Nils peter Ravn. Godmorgen. Forhenværende medlem af Nye Borgerlige og nuværende medlem af borgerrepræsentationen i København fra det konservative Folkeparti. Du er en af dem, der tvivler på Nye Borgerliges eksistens uden Pernille Værmund som formand. Hvordan kan det være?
1: Jamen altså, det er jo sådan, at Pernille Værmund har jo et langt stykke hen ad vejen været Partiet, altså været nye borgerlige. Og øh, der er jo ikke, sådan som jeg ser det, nogen øh, umiddelbare kronprins eller kronprinsesse til at løfte arven efter hende. Umiddelbart er der jo to. Den ene, det er Lars Bøje fra Aarhus. Og han, øh, han, uh, han fik jo 11.000 personlige stemmer ved seneste folketingsvalg og fik jo dermed et godt valg. Men han er jo en, en, øh, en person, som jeg vil betegne som værende meget liberal, næsten ultraliberal, og en, en herre, som har ligesom udmærket sig ved at være det, han kalder for borgernes øh, vagthund. Og han repræsenterer altså den her meget liberale del af nye borgerlige. Og hvis han har en modkandidat, og det har han jo nok, så er det jo nok øh, den unge Mikkel Bjørn, som blev valgt på, på Fyn, han er fra Randers, og han tilhører jo så en helt anden fløj af nye borgerlige, nemlig den, det man kunne sige, den, den ultra-højre øh, nationale, og er altså en, en herre, som, som, øh, som appellerer til nogle helt andre vælgere. Så vi mangler ligesom denne her person i midten, kan man sige, som kan samle de her to øh, meget markante fløje.
2: Der er jo også sådan en som øh, Peter sejer, Christensen, som også har været øh, med til at stifte partiet i sin tid. Kan han ikke løfte opgaven?
1: Jeg, jeg tror ikke, at Peter ville være interesseret i det. Han slår mig ikke som en, en mand, der er hvad skal vi sige, meget ud af Jeg tror, han faktisk helst ville være fri, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: Nyborgerlig blev jo stiftet som et politisk parti tilbage i 2015. Så kom de i Folketinget i 19 med fire mandater. Og ved det seneste Folketingsvalg der fik partiet seks mandater, men lå faktisk i valgperioden inden. Ret højt i meningsmålingerne har været op på, hvad der svarer til den 16-17 mandater i foråret 2021. Og i de seneste meningsmålinger, der ligger partiet nede omkring 2,8. Så det er jo også et parti, som har været i hvert fald igennem et stykke tid under den niveau, man måske havde regnet med, de ville lande på, når man altså så i hvert fald meningsmålinger. Hvad er sådan de største udfordringer, som Nye Borgerlige står med lige nu, set med dine briller, Niels
1: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det er jo at finde et fodfeste i et et vælgerhav, hvor man så rent faktisk har nogle trofaste vælgere. Fordi man kan sige, at det, der skete med Nye Borgerlige, det var jo, at partiet fik under covid-nedlukningerne, fik jo en kæmpe tilslutning, ikke mindst på medlemstallet. Jeg tror nok, man var over 18.000 medlemmer, hvilket gjorde partiet til det tredje største parti, målt på medlemmer i Danmark. Men det var jo netop, fordi vi fik rigtig mange øh, vaccineskeptikere og den type øh, vælgere over. Og jeg er bange for, at det ikke er... det ikke er det, som man kan bygge et politisk parti på sådan, hvis man virkelig søger noget indflydelse. Så man kan sige, jeg tror, at i et et politisk landskab, hvor nu også Danmarksdemokraterne er kommet til, hvor Morten Messerschmidt formentlig står over for at prøve at genrejse Dansk Folkeparti, og han sikkert kunne han også godt få en vis succes med, der tror jeg, at nye borgerlige kan blive klemt af, at appellerer til nogle vælgere, som jo i virkeligheden ikke er rigtig borgerlige, men som i virkeligheden hellere stemmer på et protestparti.
2: Det lyder ja. som om, at det var en meget god idé, at du forlod partiet for et, to uger siden faktisk ret præcist. Nils peder Ravn, i hvert fald ifølge den prognose, du selv kommer med her. Altså, du stoppede jo i partiet omkring en uge før Pernille vermund træffede sin beslutning om at stoppe som formand. Hvor meget spiller det ind, at du i virkeligheden også bare lige nu ser partiet have det svært, og derfor så havde du også brug for selv at komme ud med skindet på næsen?
1: Du kan sige, at at nu nu tager jeg ikke æren for, at Pernille forlader skuden, men det, jeg vil sige, det er, at det er jo klart, at man som som forholdsvis centralt spiller i partiet, oplever jo den hvad skal man sige, den uro, som er i baglandet, i bestyrelser osv. Den oplever jeg jo selvfølgelig før, øh, før pressen gør det, før vælgerne gør det. Så, så man kan sige, det var jo det der, hvor jeg tænkte, at det her parti det, det, det kan jeg ikke være i længere. Af mange forskellige årsager, også ideologiske, altså rent politiske årsager. Og øh, det var jo derfor, jeg gik øh, min vej på så stille en måde, som jeg nu kunne gøre det. Øh, men at det her så sker en uge senere, det kom som en overraskelse. Så jeg vidste jo nok, det ville ske, at Pernille hun, hun ville trække snoren, men jeg havde ikke regnet med, at det ville gå så stærkt.
0: Vores lytter Kåre, han øh, bekender kulør og siger, nu kravler jeg lige ud fra min sten. Hvorfor stopper Pernille Wermund? Hvad skal hun egentlig? Der har været sådan lidt uld i mund på hendes Facebook. Men det kan være, du ved mere, end Bede Ravn. Hvad, hvad skal hun være? Nej,
1: det gør jeg ikke, men jeg tror, Pernille, Jeg tror, det har været rigtig hårdt at være partileder. Jeg tror, det er utrolig hårdt at, at starte og bygge et parti op med den succes, som Pernille har gjort det med. Jeg har, hun har virkelig min fulde respekt. Jeg synes, det er øh, fantastisk gået af hende. Men jeg tror også, at når man så står tilbage med det resultat efter folketingsvalget som Nye Borgerlige gjorde, der tror jeg simpelthen, at man tænker, nej, det her det bliver altså en, øh, en lang dags rejse mod nat, hvis vi igen sidder som et parti uden nogen indflydelse i, i et, et folketing, som det ser ud nu.
2: Pernille Wermund har jo så ret tidligt meldt ud, at hun faktisk anbefaler nye borgerlige medlemmer og vælge den formand, som så skal føre partiet videre allerede nu. Og det er sådan 28. januar, at partiets hovedbestyrelse skal mødes og beslutte, om man vil indkalde til et ekstraordinært landsmøde, så man hurtigst muligt kan vælge en ny formand, eller om man vil vente til næste års møde, som ligger i oktober, så der er et stykke tid til. Daniel skriver ind på SMS'en: Lars Bøje vil sagtens kunne trække partiet op. Konkurrenterne vil altid skyde på de andre eller sparke de andre for at fremme sig selv. Og nye borgerlige skal nok køre videre uden panille. Skriver altså Daniel ind på SMS'en. Nils Hvad tænker du om, at der jo også er en del andre muligheder end end dem, du har listet op her i forhold til, hvordan partiet skal skal udvikle sig? Daniels pointe her med, at at det skal nok gå. Har han ikke en pointe i det?
1: Jo, men det håber jeg da også, fordi øh, der, er jo mange, der er jo mange gode mennesker i Nye Borgerlige, og, øh, og også mange rigtige borgerlige i Nye Borgerlige, så det håber jeg da bestemt, men jeg tror som sagt bare, at, at lige nu ser vi et øh, parti, som er splittet i to fløje, og det er der jo aldrig nogen partier, der har haft rigtig godt af, og slet ikke i en situation, hvor der skal vælges en ny formand.
0: Niels-Peder vi har interviewet dig nogle gange her i Radio 4 morgen, og øh, jeg har tit du lyder egentlig sådan, øh, som en meget sådan, øh, nu skal jeg finde det ord, diplomatisk mand, hvor nye borgerlige jo har for eksempel Lars Borg Mathisen, som er et sådan en helt tydelig protestparti mand. Er det også den der uenighed om tonen, der der gør, at du ikke føler dig hjemme i, i det parti længere?
1: Ja, det er det da helt sikkert. Altså, jeg har jo opdaget, som, øh, som medlem af Københavns Borgerrepræsentation, finder man jo ud af, at, at øh, politik er jo en meget nuanceret ting, og, og man bliver nødt til at kigge på verden gennem øh, nogle prismer, som gør, at man kan se mange forskellige nuancer. Og det øh, følte jeg jo faktisk ikke nye øh, hvad skal nye borgerlige politiske grundlag, egentlig ikke af mulighed for. Det er jo enten sort eller hvidt, det er ja eller nej, det er øh, for eller imod. Og sådan fungerer verden jo, det så jeg, ikke, kan man sige, altid. Nogle gange, så bliver man nødt til at prøve at løfte... Så lidt op i helikopteren, og det var det, som jeg ikke følte, jeg kunne i øh, regi nyborgerlige.
2: Og derfor valgte du så også at forlade partiet og er nu i stedet repræsenterer nu i stedet det konservative folkeparti. Niels Peter Ravnsen, hånden på hjertet, når man træffer sådan en beslutning, det tænker jeg aldrig er nemt, altså at forlade det parti, man har været opstillet for og blevet valgt ind for. Og der så en uge senere, fra man selv træffer den beslutning, sker sådan noget her i partiet, sidder man så tilbage med sådan en fornemmelse af, at det, det var måske meget godt, man sørgede for at komme ud, og måske også en lille smule, sådan lille smule, hvis ikke glæde sig i hvert fald sådan en taknemmelighed over, at man i det mindste ikke er en del af et parti, der har det så svært længere?
1: Det er klart, at det sidste, det har du fuldstændig ret i, men jeg vil ikke sige, at jeg er skadefro på nogen måde. Jeg kender jo rigtig mange gode mennesker i, i Nye Borgerlige, og jeg har jo haft et rigtig godt samarbejde med vores ø, lokalbestyrelser og, og de vælgere, som er i København, så, så på den måde gør det selvfølgelig ondt på mig at, at, at se, hvordan det går i øjeblikket. Så jeg vil ikke sige at skade og man skal huske, at den beslutning, jeg har træft, den har jo været lang tid undervejs.
2: Tak fordi du var med her, Nils Pedersen.
1: Tak fordi jeg måtte.
2: Som altså er medlem af borgerrepræsentationen i København for Konservativ. Lidt senere på morgen, der skal vi tale med lokalformanden for Nye Borgerlige i området, Allan Frank. Han mener overhovedet ikke, at der er grund til bekymring for partiets fremtid, og det skal vi selvfølgelig tale med ham om. Han er med sådan cirka 7 minutter over 8. Generalsekretæren i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, han er en mand, der tit er i verdens brændpunkter hver sit arbejde. Og for nyt, der kom han hjem fra sit fjerde besøg i Ukraine, efter krigen brød ud. Indtil videre, så er han heldigvis sluppet hele skinnet gennem de her besøg. I hvert fald næsten. Du får lige et billede her.
0: Hold da, ferie. Ja. Han har simpelthen fået sådan en turban og et blot øje.
2: Ja, han har fået øh, både sting og ja, sådan et øh, sæbeøje.
0: Og så viklet hovedet ind i gazebind. Det er simpelthen det, jeg mener med turban.
2: Præcis. Øhm, han skriver så øh, på øh, Facebook, Jeg er hjemme igen fra mit fjerde besøg i landet siden februar sidste år. Jeg var tættere på frontlinjen den her gang øh, i det sydøstlige Ukraine end nogensinde før. Og man kunne virkelig mærke, at krishandlingerne var tæt på, skriver han blandt andet. Så skrev han også, i Ukraine der bevægede vi os frem med pandelamper på mørke og isklatte veje. Men det var først, da jeg landede i København, at regn og mørke fik mig til at snuble og at panden i brostenene. Så det er altså øhm, på de københavnske veje, at han øh, endte på de her 14 sting og et seboj.
0: Jeg tror faktisk også, det er bedre pt, hvis man skal bruge noget sådan førstehjælp og lappe sammen at gøre det i København.
2: Præcis, og øh, han fortæller også til BT, at det var på vej hen til bilen, og der, at han så ligesom snubler, øh, og, øh, og derfor øh, så slår panden ned i, øh, i brostenene Og det er jo virkelig øh, ubehageligt, og det ser virkelig også ud til at have gjort ondt, men der er også bare noget meget sådan, tykobrask over det der med, at man kommer fra et krisområde, og man, altså, man kender det også godt lidt nogle gange uden øvrig sammenligning, hvor man har øh, skulle overkomme et eller andet, en kæmpe stor forhindring i sit liv, og man tænker, åh, det var godt, jeg komme øh, ud af det, mm. med øh, sådan, øh, det hele i behold, og så er det sådan, lige bagefter der sker et eller andet, som egentlig skulle være ufarligt, ikke?
0: Ja, farerne lurer alle steder. Ja, Det må præcis. være den lærer. 16. januar, du hører Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Kasper Harbo. Godmorgen.
4: Det her
3: er Radio 4 Morgen.
0: Hun repræsenterede Venstre i Folketinget i 28 år, og hun har været medlem af partiet siden 1975, men nu har Birte Rønne Hornbæk meldt sig ud af Venstre. Det gør hun, fordi Venstre er med i en regering, der vil fjerne store God Godmorgen, Birte Røn Hornbæk. Godmorgen. Tidligere minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister. Og ja, nu det altså også Ikke mindst, ja. I, I den her sammenhæng øh, måske meget væsentligt. Hvad ja. er det med den store bededag, der er så vigtig for dig?
5: Øh, det er jo flere ting. Altså, det er jo et indgreb i friheden på flere områder. Det er et indgreb, som jeg synes er meget uliberalt i øh, arbejdsmarkedets parters frie ret til løn og... Altså de forhandling om løn og vilkår. Og så er det jo et indgreb i folkets frihed, og dermed forrykker det forhold mellem stat og kirke. Efter min mening jo i en udemokratisk retning, da jeg jo vægter som liberal meget højt, at borgerne har åndsfrihed, og at staten holder fingrene væk fra kirkernes indre anlægner.
0: Jeg forstår godt principperne, men nu stiller jeg måske et spørgsmål, der så i den sammenhæng kan lyde lidt dumt, men Store Bidedag har jo været sådan lidt en rådet helligdag, som er banket sammen med nogle andre gamle helgedage, sådan lidt et kompromis fra gamle dage. Den har jo ikke samme betydning som for eksempel juleaften øh, i ret mange menneskers liv. Hvorfor er den så vigtig for dig, lige præcis den det, dag? Jamen,
5: det, det, det har jeg slet ikke noget med det at gøre. Altså det har noget at gøre med det, jeg siger, at øh, man griber ind i arbejdsmarkedets parters frihed, og man griber ind i kirkens frihed, og dermed i borgernes så er det så blevet et stort bededag, men det kunne have været noget andet. Så det er principperne for mig, det er ikke stort bededag.
0: Afskaffelsen af store bededage vil ifølge Finansministeriet give staten omkring 3,2 milliarder kroner mere hver år. Nu har de her beregninger også været til diskussion, men hvis nu det er rigtigt, kan det så ikke retfærdiggøre noget af vejen, Bjerde Rønne Håndbæk.
5: Det kan overhovedet ikke retfærdiggøre, at friheden træder under at og øh, det er jo ansvægtet fra alle sider. Og prøv lige at spørge øh, Ylette, øh, hvad er det, hun hedder, øh, øh, fagforeningsformanden... er Rigsgaard? Ja. Ja, ja, ja rigtigt. Og de, de siger det selvfølgelig. Øh, hvor mange dage skal der være generelt sprække, før de penge er røget? Og så er sammenstillingen med forsvaret jo fuldstændig forrygt. Det er jo slet ikke sådan, man plejer. Det er jo en søforklaring ud over alle grænser, og der kan jo laves masser af, af, af regnestykker. Der er flere tusind mennesker i kirken, der så i også får fri mm. øh, den dag, og folk vil have mere frihed. Så det tror jeg ikke et øjeblik på, men det er ikke det, der er afgørende for mig. Det er, er frihedsprincipperne.
0: Det skal jeg nok spørge hende om næste gang, hun er med i Radio 4 i morgen morgen. Liselle Rigsgaard, øh, formand for... Øh Yeah. Ja, uh-huh. fordi de penge, der uh-huh. er
5: jo hurtigt et op, men i øvrigt har økonomer jo, jo påvist, at der er masser af andre penge, dels i kassen, og dels frigør, man midler med, med besparelser. Mm. Så, så det, det, er en, det er en helt ny facon at gøre det på, derfor mener jeg er en dårlig undskyldning, og så er det jo helt rejsesfuldt, at Danmarks parlamentariske parti, der kæmpede for parlamentarismen, nu siger, at hvis ikke oppositionen retter ind, så får de overhovedet ikke lov at være med i et forsvarsforlig. Altså, jeg ved ikke, hvad det, er
0: noget. det er jo en helt ny statsskift. Der kom en kritisk sms til dig lidt tidligere. Jeg tror lige, prøv at jeg kan finde den. Anne, du ikke lige prøve, om du kan finde den? Jo, Her, du ham- du sker, det der med NATO, Så vil jeg spørge i mellemtiden, uh, Biert Rønne Hornbæk. Du har været medlem i 48 år, og du har været vant til at råbe højt, når du var uenig. Også i partilinjen. Hvorfor, uh, hvorfor smutter du bare nu?
5: Det er helt grundlæggende på, på området. Altså det her, det, det er for mig et skridt i den totalitære retning. Og det har jeg jo kæmpet imod. Jeg har jo kæmpet for åndsfrihed, også imod min parti. Jeg er gået ind for begrænsning af udlæggelse i Danmark, men jeg er altid påberugt med åndsfriheden, når de først er her. Også hvis de er her ulovligt.
0: Fandt du
2: ja, den øh, har øh, måske ikke et sprog, du kommer til at holde af, men nu får du den, den her. Jeg tror godt, du kan tåle det. Det er virkelig ynkeligt at høre på den ældre venstre kvindes kritisering af de ansvarlige politikers formåen på at finde penge til at opfylde NATO-forpligtelserne, skriver Esper.
5: Det har han taget Vi har jo i Danmark endnu.
0: Der har jo også været stor kritik fra de danske fagforeninger som mener, at det er et indgreb i den danske model. Så vi har to store institutioner i det danske samfund, Folkekirken og Fagbevægelsen, som kritiserer den nye regeringsforslag. Hvad siger det om den nye regering, at de vil gennemføre forslaget trods kritikken her?
5: Ja, det er, en, det. Altså, venstre har skældt Mette Frederiksen ud for at være magtfodkommende. Det her er jo en endnu større magtfodkommende, og jeg må sige, det kommer jo fuldt kommet bag på mig. Og jeg har jo også brugt en uge for at tage mig sammen til at melde mig ud. har jo, har jo konsulteret gode venner og rådgivere for at høre deres opfattelse. De har sagt, vent nu. Og nogen har jo også sagt, at Venstre indre mening. Det der kan ikke passe. Men det passer. Det, der er ikke nogen vej tilbage nu. Og hvis fagbevægelsen, hvis det lykkes, for fagbevægelserne er så, ja, og afskaffe det igen, så ændrer det jo ikke ved, at Venstre har vist så stor vilje her til at undertrykke friheden på så mange områder og gøre det på en, en så brutal og usympatisk måde, at, at det, det kan jeg slet ikke være med til.
0: Lige nu taler vi med Birte Røn Hornbæk, tidligere minister for flygtninge, indvandrere, integration og tidligere kirkeminister, hvilket i den her sammenhæng nok er det væsentligste, fordi det er ifølge Birte Rønne Hornbæk altså den her plan om at for store bededag, der betyder, at hun ikke vil være medlem af Venstre længere. Birte Røn Venstre var jo heller ikke i nærheden af at gå i regering med Socialdemokraterne i, i de år, hvor du sad i Folketinget. Hvordan har du haft ja. det med den del af processen, at man er blevet venner med fjenden på den måde?
5: Ja, ja men den her er det utrolig fint med, uh, indtil at jeg hørte partilederne inden at regeringsgrundlaget kom. Jeg var meget positiv uh, over for det og uh, positiv forventningsfuld. Og havde selvfølgelig ventet, at, at nu vil den magtfulkommenhed, der har været tale om, nu ville den jo simpelthen forsvinde. Og vi ville få demokratiske og folkelige debatter osv. osv. Og, og reformer. Og da jeg så hørte de tre partileder aften før, tror jeg, det var, at regeringsgrundlaget blev præsenteret, så tænkte jeg, at ja, der kommer ikke nogen nyheder, der er ingen reformer, det var ikke andet snak. Og øh, regeringsgrundlaget øh, var der jo så også meget snak i mange selvmodsigelser. Jeg har skrevet flere, flere artikler om, øh, netop om det kirkelige. Øh, men altså, at, de, at Venstre fastholdt, og Venstre nærmest at banderførende, det er kommet helt totalt bag på mig. Og tror jeg på mange andre venstrefolk, i hvert fald dem, jeg har talt med. De, der er ingen, der kan forklare det, men der er mange, der spørger, hvordan hænger det her overhovedet sammen? Og det kan jeg jo ikke forklare. For mm. det hænger ikke sammen.
0: Nu er du så tidligere medlem af Venstre, eller jeg ved ikke, om du har aktivt meldt dig ud, har du gjort det?
5: Ja, selvfølgelig, ellers ja. sker det vel?
0: Nej, nej, fair nok. Nu er du tidligere medlem af Venstre, og kan måske tage, tage bladet fra munden i større grad, end man gjorde før. Det der ord magtfuldkommen, det fyldte super meget i bedømmelsen af Mette Frederiksen, særlige i ja, valgkampen. Ja, øhm, nu er det så Venstre, der er ja. Ja. Altså er det i virkeligheden ikke lidt en fis i en lygte, hvis det nu er noget, som man bare er, når man har regeringsmagten?
5: Sådan har det jo slet ikke været tidligere. Altså, vi er jo et ældt parlamentarisk parti, og, og harkling uh, kunne regere. Det gik selvfølgelig ikke så lang tid, men han kunne regere med, jeg tror, det var 22 mandater, og det har jo altid været praksis at, uh, at uh, prøve at uh, forhandle med, med alle partierne. Det, en flertagsregering er jo sjældent uh, i Danmark. Så skikken har jo netop i Danmark altid været, at, uh, at man forhandler, og i øvrigt er regeringen jo sundt bundet af så mange forlig, så det bliver jo også lidt interessant at se, om den bare vil ophævet fordi den har med oppositionspartierne. Nej, det her er en ny statsskift, øh, som, øh, som ikke er set før. For Mette Frederiksen var jo også i tal om at spørge, hun brugte for venstrefløjen med til det hele. Men nu viser de jo netop med det her første dekret, øh, ingen høringfrist, nemlig en uge. Det er det samme som ingenting. Øh, ingen folkelig debat, det skal bare jæskes igennem folketinget. Det er uforsvarligt på alle måder, og det er præcis noget af det, jeg også har kæmpet imod i Folketinget at få indført frister, men, men det hjælper jo altså ikke, åbenbart
0: der er tre et halvt år eller sådan noget højst til næste folketingsvalg. Og det er jo heldigt for dig, som blå vælger, at der er mere at vælge mellem end nogensinde før. Hvor, hvor tror du, du skal sætte dit blå kryds næste gang, du en Hornbæk?
5: Det, 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 det ved jeg slet ikke dig. Altså, jeg er venstre kvinde, sådan som Venstre var, jeg meldte mig ind. Og jeg mener, at de grundholdninger, jeg står for, og Venstre har stået for, at de er absolut forenlige, for ikke at sige nødvendige, for at modernisere partiet. Det går den helt forkert vej. Så altså, jeg, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal stemme.
0: Nå, men hvis nu, øh, altså det lyder som om, du i virkeligheden synes, at nogen burde lave et oprør og fjerne den nuværende ledelse, nuværende formand, og så få lavet det gamle Venstre tilbage igen.
5: Jeg tror, at der er så mange, der er sivet fra Venstre nu, og mellemstallet øh, har jeg hørt fra nogle lokalforeninger falder drastisk, øh, så det bliver nok meget svært.
0: Okay, hvad betyder det for Venstre egentlig, tror du?
5: Det er jo ikke til at sige, at altså, hvis Venstre kan opbygge et helt nyt image, som, som alle regnbrænderne vil stemme på, så går Venstre jo videre som et regnearksparti. Men, men det er jo bare ikke det, jeg stod for, og det er ikke det, Venstre stod for øh, i de år,
0: jeg var med. Du har øh, tre år til at tænke over, hvad du vil stemme på. Øh, det kan være, at vi ringer igen til den tid, bliver det Der er altid noget velgørende i at høre jer, ja, der er tidligere politikere i den forstand. Tusind ja. tak, fordi du vil tale med os i det. Nu ja. vil
5: jeg jo lige sige, nu bliver jeg 80 år, øh, så jeg regner ikke så langt frem.
0: Okay. Nå, men det er, du lyder nu, sund og rask i hvert fald. Det håber ja, jeg, du er. Ja,
5: men I er, I er velkommen til at ringe, hvis jeg er levende.
0: Det er <laughs> Tusind tak. Ja. Øh, god dag til dig, Bert Røn ja. nu tidligere medlem af Venstre, altså i anledning af øh, hele det store bededagsskandalen. skandalen nu altså tidligere medlem af Venstre.
2: Vi har også prøvet her til morgen at få en kommentar fra Venstres politiske ordfører, Morten Dahlin. Vi har også rakt ud til kirkeminister Louise Jacques Elholm. Indtil videre har det været uden held, men altså, morgenen er ung endnu.
0: Ja, og Morten Dahlin, du er ung endnu. Du plejer at ikke at gå i vejen for et godt slagsmål. Det kunne da være meget, det, det kunne have været en god debat i ja. virkeligheden. Okay, øh, klokken er 7.29. Du hører Radio 4 morgen. Efter nyhederne skal vi spørge hos Midtrafik, som driver busdrift i Midtjylland, hvorfor man... Øh, forbyder sig selv at bringe reklamer for stripklubber, når der nu overhovedet ikke er nogen reklamer alligevel. Det har man tidligere gjort i hovedstadsområdet, og nu har man altså taget en tilsvarende beslutning i det mest jyske til Jakob Søgaard Clausens store fortrydelse. Han er løsgænger i byrådet i Aarhus, og synes, at det er en underlig måde at gøre sig til smagstommer på, hvad der må findes i det offentlige rum. Vi taler med formanden for Mit Trafik, eller bestyrelseformanden hedder han, Sten Vindum, efter nyhederne. Radio
2: Vi også skal tale om den markante overdødelighed, der har været i Danmark i 2022. Den tendens stikker vi ned i. Nu er klokken halv otte.
3: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Sidste år døde flere mennesker i Danmark end nogensinde før. Statens Serum Institut har registreret 62.133 dødsfald, og det overgår de i rekordår med mere end 2.000. I slutningen af 2022 var Danmark ramt af tre samtidige bølger af corona, influenza og RS-virus. Og det er en del af forklaringen, Det siger Bolette Søborg, der er overlæger sektionsleder for infektionsepidemiologi på Statens Serum Institut. Samtidig så kan immuniteten i befolkningen have lidt skade af de store nedlukninger, der betyder, at vi havde kontakt med færre mennesker end normalt. Det mener blandt andre professor Christian Kandstrup Holm fra Aarhus Universitet, der forsker i luftvejsinfektioner.
7: Det er en overdødelighed, som man nærmest ikke ser i Sverige her. så Selvom man skal selvfølgelig være passe en lille smule på med at overkonkludere, så kan man sige, at det er et land, der er lukket mindst nedsud at de er blandt dem, der har mindst problemer på den her øget overdødelighed.
6: Statens Serum Institute og Danmarks Statistik har hver sin opgørelse af årlige dødsfald. Det skyldes blandt andet, at dødsfald i udlandet bliver registreret forskelligt, men begge opgørelser viser samme overdødelighed for 2022, nemlig 8,9 procent over gennemsnittet af de forudgående seks år. Omkring to tredjedele af al ny formue, som er blevet skabt i verden på to år, er tilfaldet verdens 1% rigeste. Sådan lyder en af konklusionerne i en ny rapport fra organisationen Oxfam Ibis. Det er en dansk ulandsorganisation, der arbejder for at bekæmpe ulighed i verden. Og tallene springer i øjnene på generalsekretær i Oxfam Ibis, Lars Kok.
3: Den krise, vi har haft de sidste tre år med pandemien og nu inflationskrisen, den har betydet en... Meget stærk vækst i den ekstreme rigedom for de rigeste.
6: Samtidig har der for første gang i 25 år været en stigning i antallet af personer, som lever i ekstrem fattigdom, ifølge Lars Koch. Han opsummerer det som om, at statens svar på coronakrisen mange steder har været at give penge til de rigeste.
4: Samtidig
3: så har staterne pumpet mange tusind milliarder kroner ud i økonomierne for at holde hånden under selskaber og arbejdspladser. Og de penge, de har pumpet aktierne op, som i høj grad bliver ejet af de rigeste. Det vil sige, at statens svar har været at give penge til de rigeste
6: nepalesiske nødredere er i dag igen i gang med at forsøge at finde fire personer, som stadig er meldt savnet, efter et fly med 72 personer ombord i går styrtede ned. Ifølge en embedsmand er 68 lige blevet fundet, men de arbejder fortsat på at få dem alle bjerget. Ifølge Reuters skulle de overlevende i går være blevet transporteret til et lokalt hospital. Herrelands holdet i håndbold vandt i aftes 36-21 over Bahrain ved VM og er dermed sikker på at gå videre fra det indledende gruppespil. Og det er en præstation, som anfører Niklas Landin er stolt af.
5: Det var en øh, bundsolid og fokuseret kamp øh, fra vores side, hvor vi egentlig efter 5 minutters tid øh, fik vist Bahrain at, regne, at der, var ikke, der var simpelthen ikke noget at komme efter.
6: Danmarks næste kamp bliver mod Tunesien, og holdet er klar, siger anføreren.
5: Vi skal jo fortsætte, som vi har gjort indtil videre. Vi skal jo ikke slække på noget. Og så skal vi se, om vi kan få endnu bedre samspil mellem kæderne, at vi får den der sikkerhed, at det bare sidder på ryggraden ligegyldigt, hvem vi spiller mod. Og så er det egentlig ligegyldigt, om det er et eller et andet hold, vi skal spille mod i sidste kamp. Det skal være 100% fokus på os selv og den måde, vi vil gerne vil spille
4: håndbold på.
6: I dag får vi mest skyet vejr med enkelte regn- eller sludbyer, men i løbet af eftermiddagen udbredt regn eller slud, temperaturer mellem 2 og 5 grader og let til frisk, stedvis hård vind. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
3: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
0: Der er mange sms'er på det med nøgenhed i det offentlige rum. Man har altså i Midtjylland besluttede, at der ikke længere skal være reklamer for øh, stripklubber og formentlig også sekslegetøj på busserne i Midtjylland. Hvad der lige helt præcis ligger i det, finder vi ud af om lidt. Men lad os lige tage af de, noget af de respons, der er kommet.
2: Angående sexreklamer på busser, bare bryster og diverse, så skal vi vel også forbyde alle de forskellige symboler. Og hvad med blandt andet havfruen? Uha, uha, da skriver Ina fra København.
0: Det er det, der hedder Whataboutery. Jeg synes ikke, de reklamer skal være på busserne. Jeg synes, at offentlige transportmidler skal være et rum, som alle kan benytte uden eventuelt grænseoverskridende reklamer, skriver Laura.
2: Rasmus skriver også med henvisning til, hvad man ellers ikke må reklamere for. Børnene må ikke se voksne ryge, drikke og spille, men porno skal de have ind med modermelden. Jeg forstår det ikke. Det er et noget tosset samfund.
0: Det var sådan modstanderne af de her reklamer. Gud over, har vi også talt med en tilhænger, og lad os lige skrue øh, tiden tilbage. Senere den, vi talte med byrådsmedlem i Aarhus Kommune, Jakob og Clausen, der er løsgænger men tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Og han sagde sådan her om Midtjyllands, eller undskyld, Midtrafiks beslutning om at fjerne den type reklamer fra busserne.
7: Det er sådan lidt øh, krængelseshysterisk, at man går ud og forbyder det uden at man egentlig har sådan nogen konkret anledning til det. Det er ikke, fordi vi har haft store problemer med sexklubber, der er reklameret i, i et væk på busserne i Aarhus. Så det er sådan noget med, at man laver forbud for skyld, og det synes jeg egentlig ikke, at vi har brug for.
0: Sten Vindum er bestyrelsesformand for Midt Trafik og anden viceborgmester i Sjælkeborg Kommune. valgt for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Er det regler for reglernes skyld?
4: Nej, altså det har det bestemt ikke. Altså hele baggrunden for, at vi indfører de her regler, det er, at at vi fik en henvendelse fra stort set samtlige vores ejerkommuner, som ønskede, at de skulle udgå. Og i den forbindelse jamen, så valgte vi lige sådan at revurdere, om der var andre ting, som, som vi også gerne ville have væk fra, fra vores reklamer. Og øh, der havde vi fået øh, nogen henvendelser i forhold til, til det, der hedder nøgenhed, at det var man ked af. Og derfor valgte vi egentlig bare lige at, at stramme lidt op på den også, sådan at... Øh, at det ikke er længere, det skulle være muligt at se, se ja, bare bryster og nøgenhed på, på vores busser.
0: Hvad nu, hvis der ikke er nøgenhed, men det er stadig reklame for en stripklub?
4: Jamen, så vil det være sådan, at det er vores jurister, som, som vurderer det. Øh, der kan selvfølgelig sagtens være tilfælde, hvor det heller ikke vil være muligt, men nu nævner I selv sådan noget som, som sexlejetøj og, og vores egen nabo i midtrafik. Det er sindfuldt. Altså, det ser jeg faktisk egentlig som at er ganske harmløst, men igen, altså, det er noget, at vores jurister de skal vurdere så vil jeg sige, at det her er ikke det store problem. Altså der findes, som jeg også selv siger, ikke ret mange af den her type reklamer. Så det er ikke sådan, at det økonomisk har de store betydning for os, at at det her ikke længere er muligt. Det vil også være sådan, at vi selvfølgelig vil evaluere på det her. Hvis vi bliver lagt ned af henvendelser fra brancheorganisationer og andre, så vil vi selvfølgelig revurdere på det. Det er også sådan, at vi har lagt det frem foran vores ejere på et repræsentantskabsmøde, der er jo bare bred enighed om, at det her er vejen, vi skal gå. Og så er vi egentlig ikke mere, hvad hedder sådan noget dramatisk, end at, jamen, jeg tror også, vi er til at snakke med. Det eneste sted, vi ikke er til at snakke med, det handler omkring spilreklamer, for det har været meget, meget et stærkt princip fra vores ejere, det vil man ikke have.
0: Det er også en meget større sag. De her stripklubreklamer gav... For to og et halvt år siden, 13 klager i hovedstadsområdet, hvor Movia er det, det selskab, der driver den kollektive busstrafik. Og der valgte man simpelthen at tage den her beslutning, som I nu har copy-pastet to og et halvt år senere. Altså på det tidspunkt havde man rent faktisk nogle reklamer, man forholdt sig til, fordi der var et problem. Der var mennesker, der klagede. Det, det virker sådan, nu bliver der brugt ordet smagsdommeri. Øh, er det smagsdommeri, synes du?
4: Nej, det synes jeg ikke, det er. Men altså, det kan jeg jo egentlig godt forstå, at der er nogen, der synes. Fordi man kan også godt sige, hvad bliver det næste så? Men, men altså, det er simpelthen, fordi vi har også fået klager i, i midtrafik. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har været nogle af de large. Altså det er rigtigt, at Movia har været strammere, end, end vi har, og vi kommer bagefter dem. Så jeg synes egentlig bare, at det her det er sådan ret tidig omhu, og, og vi ønsker egentlig ikke at være smagest og jeg tror egentlig, at der er flere, som er glade for, at de ikke længere skal se det her på busserne end folk, som egentlig går i irriterer sig over noget, de ikke længere kan se. Men jeg er mere bekymret for, hvis nu brancheorganisationer og virksomheder sådan i det hele taget begynder at føle sig, i brug selv ordet, krænket, ja, men så, så må vi selvfølgelig kigge på det igen, men det har vi faktisk overhovedet ikke oplevet. Lige nu her i Radio 4
0: Morgen er altså Sten Windum, der er bestyrelseformand for Næst, Midt Trafik og anden viceborgmester i Selkeborg Kommune, en venstremand, som står på mål for beslutningen om, at man hos Midt Trafik ikke længere vil have reklamer for øh, ja, seksuelt indhold i bred forstand. Den debat var for år tilbage også op og vende i bestyrelserne hos Sydtrafik og Fynbus. Her kom man dog frem til, at det var et forbud, man ikke ønskede at lave. Midt Trafik står ikke alene med at forbyde nøgenhed. Danmarks største trafikselskab, Movia, der dækker hele Sjælland og Lolland Falster, har siden år skiftet 2021 kørt efter samme regler. Dengang forklarede de hos Movia, at formålet var at begrænse negative pressesager om reklamer på busserne, hvor Movias image leder skade. Negative reklamesager er nemlig ressourcekrævende for trafikselskabet, og annoncørerne, ligesom negativ øh, omtale, devaluer busreklamemarkedet. Um, har det også fyldt noget for jer, at jeres busser som, og jeres trafikselskab bliver mindre værd, hvis det bliver devalueret af negativ omtale?
4: Nej, jeg synes måske, det er nogle meget, meget store og lange ord, du, du bruger i den der sammenhæng. Altså, dem, det der har vi slet ikke været ud af den der vej, men det er jo klart, at negativ omtale og... Øh og borgere og brugere, som øh, synes, at, øh, at det ikke er passende. Jamen, dem har vi fået nogle henvendelser på. Og Fortæl lidt mere om de mennesker, der, du har fået henvendelser på. Hvem, hvem, hvem var det? Jamen, det kan man jo ikke lige sige, hvem det er, men det er simpelthen borgere og brugere i, i, altså i Region Midtjylland. Og nu nævner du selv, at man har fået 14 øh, henvendelser i Movia på et tidspunkt. Mm. Jeg kan ikke sætte tal på, hvor mange vi har fået, og, og jeg kan selvfølgelig heller ikke sige, hvem det er. Nej, men, men det behøver
0: du heller ikke, men du kan måske sådan sige profilen på dem. Altså, hvad, hvor mange er der cirka, og hvad er det, ved sådan, øh, essensen af de klager?
4: Jamen, essensen er, at man synes, det er upassende. Jeg kan jo ikke give en profil på, hvad der er for en borger, der ligesom synes, det er upassende, men jeg tror, man skal tænke på, at,
0: at midtrafik
4: dækker hele Region Midtjylland. Og der er mange forskellige mennesker, der bor i hele Region Midtjylland, altså lige ud fra Hvide Sande til, til Aarhus, til, til Grenå.
0: Ja, det kan man sige. For folk, der ikke kender den jyske demografi, så kan man sige, at der er nogle kredser, hvor man er mere religiøs vestpå, end man er østpå, sådan lige i forhold til, til den del af kontinentet.
4: Øh, ja, men jeg ved... tror også, det er vigtigt her lige at sige, at, at det faktisk er samtlige vores ejerkommuner, som bakker op om det her, har egentlig syntes, at det her det var okay. Og okay. så er det heller ikke mere bombastisk, end at hvis det så viser sig, at vi er gået et skridt for langt, så, så retter vi selvfølgelig op på det. Det tror jeg bare ikke på, at vi har. Og øh, vi følger egentlig bare i fodsporene på, hvad nogle andre også har gjort.
0: Hvad var det for en type reklamer, de her mennesker reageret på? Nu siger du, at der ikke har været nogen reklamer, så det kan jo ikke være dem. Hvad var det, der og vagte deres øh, utilfredshed?
4: Ja, det er blandt andet, blandt andet øh, nøgne bryster. Øh, og det øh, kan være i, i forskellige sammenhæng.
0: Det kunne for eksempel være i sammenhængen sammenhæng, øh,
4: plastikkirurgi. Stripklubber og andre ting. Jeg siger bare, at det er ikke dem, der har fyldt særlig meget. Og, og derfor er det ikke noget. Det er et økonomisk problem for os at sige, at vi ikke vil det her. Så der har også været øh, for både stripklubber og andre ting tidligere. Men det har været den der nøgenhed, som man synes øh, har været Upassende.
0: Gælder det så også fremover, for eksempel nøgenhed fra plastikkirurger der siger, kommer få sådan nogle bryster som den på billedet?
4: Ja, det er jeg umiddelbart vurdere, at vurdere, det gør, men det gælder ikke, hvad skal man sige, altså som fortæller om deres produkter, man varer altså uden at vise nogle billeder.
0: Okay, hvor mange mennesker skal klage bare sådan principielt for at noget er et problem?
4: Vil du hvad, det kan man simpelthen ikke sætte et tal på. Øh, og jeg tror faktisk heller ikke, at vi har taget den her sag op, hvis ikke vi i forvejen var i gang med at revurdere vores, øh, vores øh, ja, regler for det. Øh, det, vi faktisk allermest optagte af, er, det er egentlig, hvad vores ejere siger. Altså, hvad siger kommunerne, og hvad siger regionen? Og, øh, og for deres side, der synes de også, det var passende, at vi, øh, vi regulerede på det her.
0: Nu sagde du for lidt siden, at du tænkte sådan noget som sexlegetøj jeres nærmeste nabo er firmaet Sindfuld, som er blevet en ja, meget succesfuld koncern inden for sexlegetøj. Og det synes du ikke er forkert. Hvordan nåede du frem til det rationale?
4: Nå, men det er fordi, at det her det går egentlig mest i forhold til altså nøgenhed, bare bryster og lignende. Jeg kan heller ikke sige, at der kan sagtens være nogle reklamer fra Sindfuld, hvor man siger, at det, det er grænseoverskridende for nogen, men altså igen, så vil jeg bare sige, at det vil være vores... Og jurister som vurderer det. Jeg tror faktisk, uden jeg sådan kan garantere det, at selvfølgelig, jeg tror måske egentlig, at vi prøver at skabe et problem her, som, som faktisk ikke er ret stort.
0: Altså ved at sige, at det er problematisk, at de bliver fjernet eller hvad Nej, jeg
4: tror, ja, jeg tror at den gode løs øh, fra Aarhus Byråd måske prøver at piske en stemning op, som jeg ikke er helt sikker på, at er der. I hvert fald er vores ejere er fuldstændig enige om, at det her er den rigtige vej at gå, og, 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 og det gør vi så, og så bliver bare i øvrigt at sige, at jeg gerne vil vide, sådan at igen, for at gentage mig selv, altså, hvis det her viser sig at være et kæmpe problem, og lagt ned af henvendelser fra brancheorganisationer, så kigger vi selvfølgelig på det.
0: Tak fordi du var med, Sten Vindum. Selv tak. Bestyrelsesformand for Midt Trafik. Hvis der er mange, der synes, det er en dårlig beslutning at fjerne stribeklubber og så skriv for himlen skyld til os. Så kan det være, at de vender tilbage. Han er jo altså lydhør for gode argumenter, bestyrelsesformanden, som du har hørt for lidt siden.
2: Man kan sende sin SMS til 1424. Lige nu der er klokken kvart i otte.
0: Ja. Taler med Danmark. Som vi har fortalt så har der været markant overdødelighed i Danmark i 2022. I forhold til de foregående 6 år, er der næsten 9% flere danskere, der er døde. Det vil ved er, at det er hovedsageligt er ældre mennesker over 75, som der dør flere af. Og man ved, at mange er døde af de tre virussygdomme, som er i omløb lige nu. RS-virus, influenza og corona. Det man ikke ved, er, hvorfor virusbølgerne er så voldsomme lige nu. Skyldes det måske, at immunforsvaret, altså vores sådan fælles immunforsvar, mangler noget træning fra de år, hvor Danmark var lukket ned? Det mener Christian Holm, der er professor ved Aarhus Universitet og forsker i lungeinfektioner.
7: En overdødelighed, vi ser ikke bare i Danmark, øh, men også i resten af Europa. Øh, især i Frankrig og Tyskland og, og så videre. Øh, men det er en overdødelighed, som man nærmest ikke ser i Sverige her. Så selvom man skal selvfølgelig være passe en lille smule på med at overkonkludere, så kan man sige, at det er et land, der lukket min, mindst ned at de er blandt dem, der har mindst problemer med den her øgede overdødelighed.
0: Det peger i flere retninger, som man kan diskutere. Uanset om det her så er nogens skyld, så er det jo i hvert fald væsentligt i forhold til, hvad man gør næste gang, der kommer sådan en virussygdom, som vi skal passe på. Så det er væsentligt at kende omkostningerne af at lukke et samfund ned. Vi har selvfølgelig inviteret sundhedsminister Sofie Løde, som lige er landet i sin stol, og fik et afslag der med begrundelsen, at det er en sundhedsvidenskabelig diskussion, hvor man vil lytte til eksperterne. Eksperterne i corona og andre om det er jo en, en skare, der ikke mener det samme øh, om alting, og derfor er det jo en fornøjelse at spørge alle øh, sammen på en gang. Og vi har fået en enorm bunke af afslag også til det. Jens Lundgren fra Rigshospitalet er med i ekspertgruppen, der rådgiver politikerne. vil ikke være med, fordi han synes, det er for tidligt at prøve at konkludere noget på de her høje tal endnu. Jeg har også spurgt Lone Simonsen og Viggo Andreasen, der er ved Roskilde Universitet, som også hver især sagde nej tak. En anden markant forsker i immunforsvar og vacciner, Christine Stabel Bend fra Syddansk Universitet, har også... Stor interesse i det her felt med overdødelighed. Hun er bortrejst. Hun er i Afrika, så hun har altså også takket nej. Hun ville vist ellers gerne. Jeg har også spurgt Hjerteforeningens forskningschef Gunnar Gislason, om der skulle være noget nyt i de tal, de opgørelser, man får på de kanter, som kan indikere, at øh, der er en eller anden sammenhæng enten til corona eller til coronavacciner eller nedluknings- langtidsfølgevirkninger eller sådan noget. Men der er altså ikke rigtig noget nyt endnu. Problemet med de store statistikker fra sundhedsvæsenet, det er, at de kommer super langsomt glidende. Så, så vidt forskerne.
2: Så er der jo så det politiske spor. Det er jo også øh, politikerne, som i sin tid har været med til at beslutte, at man skulle lukke landet ned, og i det hele taget, hvordan man skulle håndtere coronasituationen, øh, coronakrisen. Mm. Der ved jeg, at øh, Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen har afslået invitationen til at være med her til morgen. Han skrev, at det ikke var muligt for ham, at være med. Så har vi selvfølgelig spurgt, hvis ikke det er muligt her til morgen, hvornår vil du så kommentere de aktuelle tal? Det har han ikke svaret på.
0: Lars Boy Mathisen fra Nye Borgerlige, han ville faktisk gerne. Han talte jeg med i begyndelsen af sidste uge, og han har jo rejst lidt rundt med den der, det, det syn på de danske nedlukninger versus de, den svenske måde at håndtere begyndelsen af pandemien på med total åbenhed. Og han er normalt rigtig gerne ville stille op i de her diskussioner, men så kom krigen i Nyborg, <laughs> ja. hvor man jo skal have en ny formand. Og var det var det siden tirsdag eller sådan noget?
2: Ja, det var i tirsdag. Så det blev meldt ud.
0: Ja, og tiden der, der har han simpelthen bare sænket sin telefon ned i en cisterne. Og det er ikke kun mig der har ringet til ham, det. det er jo hele det medie Danmark der vil vide om han skal være en ny formand for Nyborgli. Så derfor gik han lige pludselig under radaren. Det var Det var faktisk en skam. Ja. Hvis de nuværende politikere ikke ved, så kunne det jo være, at de tidligere var klar. Jeg har skrevet til Stinus Lindgren fra Radikale Venstre, fordi han var formand for epidemiudvalget, for at høre, hvilke tanker han gør sig om nedlukningerne nu, hvor vi ved mere om langtidsvirkningerne. Eller i hvert fald har nogle indikationer af, at det også kan være dyrt på den måde. Han har sagt i et program på stationen Den Uafhængige, at han fortryder skolelukningerne. Så vidt jeg forstår, så handler det mere om de unge menneskers vandtrivsel, der fulgte af det her. Men det kunne være interessant at høre, hvad han tænker om sagen nu, hvor overdødeligheden er så høj. Han arbejder jo faktisk inden for øh, branchen, så han er jo meget interesseret i sundhed og medicinalindustri i bred forstand. Jeg ved ikke, om han har set min mail, men jeg har skrevet den.
2: Heldigvis, ja. så er der nogen, der gerne vil være med. Staten ja, ja. Statens Serum Institut er jo dem, der overvåger epidemier, den myndighed, der står for det, og som også forholder sig til overdødelighed. Og om en halv times tid, der har vi en aftale med overlæge på Lette Søborg, det er kl. kvart
0: God morgen, skriver Jimmy Gellert. Hvorfor må man ikke gå bort? Det må man simpelthen også gerne, Jimmy, men tak for sms'en. Det, der er med de der dødelighedstal, det er, at uanset hvordan vi vender drejer det, så skal der dø 150 mennesker i gennemsnit om dagen i Danmark. Problemet er bare, at gennemsnittet øh, blev lidt højt sidste år, og det var altså over 9% højere, eller omkring 9% højere, end det har været de foregående år. Så der er et eller andet, der ikke er, som det plejer at være. Vi prøver at finde ud af, hvad det er. Om en halv time. Tak for SMS'en. Den er sendt på
3: 14.24. Radio 4. Taler med Danmark.
0: Det
2: danske forsvar står endnu en gang over for kritik. Den her gang der kommer kritikken fra Folketingets statsrevisorer, som har undersøgt Forsvarsministeriet, da det så klart, at det, der hedder Herrens Første Brigade, ikke som lovet, vil blive klar inden 1. januar 2024. I kort form så handler kritikken om, at Forsvarsministeriet har store problemer med planlægning og styring af de milliarder af kroner, som de seneste år er blevet tilført, det danske forsvar. Og derfor så kan Danmark ikke leve op til NATO's krav. Særdal Bendelig er statsreviser fra SF. Godmorgen. Hvad er det for en helt konkret kritik, I kommer med mod Forsvarsministeriet her?
3: Jamen, jeg kan ikke på noget tidspunkt sige noget om kritikniveauet, fordi vi i statsreviserkollegiet først har mødt her senere og har et pressemøde kl. 14. Men altså, de to beretninger, der jeg kan se i pressen eller referere til, er kritisk, og det handler jo meget om den økonomiske styring. Øhm, øh, og overblikket øh, i forsvarsministeriets område. Øhm, øh, og det er det set i forhold til, som du også øh, i din indledning sagde, det handler jo om, meget om de forlismidler, der bliver tilført området. Øh, og det er det, er der kritikken er. Øh, og de to beretninger er kritiske, og det er det, vi skal forholde os til i statsreviserkollegiet her klokken øh, her, her til formiddag. Og har et her herom øh, senere i dag.
2: Jeg sætter lige lidt fakta på øh, den her sag. Altså, herrens første brigade skulle efter planen opbygges fra 2018 til 2023. Det blev der afsat 4,4 milliarder kroner til at gøre. Og øh, første brigaden her er kendt som Hærens knytnæve. Den skal kunne bidrage til NATO-missioner og til at rykke hurtigt ud. I september sidste år så stod det klart, at opbygningen af første brigaden øh, langt fra er gået godt, og at øh, nok først er klar øh, mange år senere, end det egentlig var planlagt oprindeligt. Sertel Benli, som statsreviser, så står du jo for også at være med til at overvåge, at danskernes skattekroner bliver forvaltet effektivt. De penge, som Forsvarsministeriet har fået her, altså 4,4 milliarder kroner, er de forvaltet fornuftigt og effektivt, synes du?
3: Der er jo en tvivl om, at at de mål, der var sat på Folketingets side, ikke er opnået. Det må man jo konstatere. Og det er jo selvfølgelig kritisk, og det er jo derfor, at vi også har kommet til at ja, senere i dag øh, drøfte det her i, i kollegiet. Øh, og, der var, altså, og det her, den her, øh, den her anmodning, altså det, de her to beretninger, er jo også kommet i stand, fordi at statsrevisorerne tilbage i starten af 2022 øh, øh, kunne konstatere, at, 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 at øh, de forlidsmidler, der var blevet tilført området, ikke helt øh, var blevet brugt efter hensigten, eller i hvert fald nød, øh, Blevet, øh, de mål var jo og det er sådan set der, hvor vi har forfulgt det her og står i dag med, med to beretninger, som også øh, viser sig at være kritiske i vores område. Forsvaret har øh, en, en vigtig rolle, en vigtig samfundsinstitution, og særligt i disse tider, og derfor håber vi da også, at, at det her kan være med til... Øh, de to nye beretninger jeg kan være med til øh, på en lange bane, at øh, Forsvarsministeriets område får bedre styr på økonomi, og så skabe den gennemsigtighed og den, øh, det overblik, der, der er nødvendigt for, at, at man, man kan have øh, tillid til en så vigtig øh, institution i vores, i vores samfund.
2: Er det noget nyt, at der er øh, udfordringer på det her område øh, hos Forsvarsministeriet?
3: Ikke hvad jeg kan læse mig frem til. Nu er jeg jo ret ny i kollegiet. Øh, ikke hvad jeg kan læse mig frem til. Så jeg kan forstå, der, der har været udfordringer, og det er også set også at derfor, at, der, at den her anmodning i sin tid blev igangsat øh, af statsrevisorerne øh, og, og retrevisionerne. Øh, så, så på den måde øh, er det indtrykket, at, 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 at den manglende styring og overblik øh, har desværre øh, været eksisterende i, i noget tid.
2: Og hvad skal der så til for, at man kan rette op på det?
3: Men det tænker jeg, er, at der skal jo økonomisk styring og der skal skabes et, et overblik og i sidste ende er det Folketinget og, 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 og regeringen der sådan set skal, skal gå ind og, 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 og løfte det her og skabe øh, det, det grundlag der, der, øh, øh, eller tage handling på det her. Øh, så så, så, så det, det, det vil jeg trygt overlade til Folketinget og, og drøfte, hvordan, øh, hvordan der så kommer styre på den del af det. Vi kan i hvert fald konstatere, at at de midler, der er blevet bevilget, forlidsmidler, der er blevet tilført området, ikke, øh, der kan vi konstatere, at der mangler, der mangler økonomisk overblik og, og, og styring på området. Og
2: det er altså derfor, at I hos Folketingets statsrevisorer rejser kritik, efter I har undersøgt Forsvarsministeriet. Og det kommer jo i en tid, hvor der er rigtig meget snak om forsvaret, også at der skal gives flere midler til det. Også politisk er det virkelig noget, som fylder meget, og som også er et argument i rigtig mange sammenhænge i øjeblikket. Samlet, så skal forsvarets budget vokse med ekstra 18 milliarder frem mod 2030. Er du bekymret for, hvordan de penge bliver forvaltet i lyset af den kritik, I kommer med i dag?
3: Jeg om der er i tvivl om, at, at, øh, at historikken øh, og den nuværende situation til det med så er der jo selvfølgelig en bekymring. Øh, men jeg håber da også på, at en så vigtig institution som forsvaret er, øh, også kommer til at få styr på, øh, på, øh, på deres økonomistyring, øh, få skabt det overblik, der er nødvendigt, og også få skabt den fremdrift i forhold til de mål, folketinget og forligspatierne har sat. Men i sidste ende tænker jeg, at den del af, hvor må, må, må Folketinget og, øh, og regeringen jo sådan set øh, øh, tager sig af. Men vi, vi, vi kommer jo til at følge det her. Selvfølgelig gør vi det. Det er jo sådan set det, der er vores mandat, det der er vores oplæg som statsminister. Og det, vi i hvert fald konstaterer, det er det her, det er kritisk. Og senere i dag, der kommer vi også en melding på, 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 på hvor kritikniveauet skal ligge i forhold til det her. Men men, men, det er to kritiske beretninger, som som vi står med her.
2: Tak fordi du vil være med her, Sardal Benli. Jamen selv tak. Statsrevisor fra SF og TV2 skriver, at forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen han ikke vil kommentere rigsrevisionens rapporter, før de bliver offentliggjort. Så det kan være, han siger noget senere i dag.
0: Godmorgen, du lytter til Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Kasper Harbo. Efter nyhederne skal vi blandt andet se, hvad der sker i Nye Borgerlige, efter at Pernille Værmund har bekendtgjort, at hun ikke vil være formand ved næste valg. Vi skal blandt andet tale med en lokal formand for Nye Borgerlige i Åben Rå kommune, hvor som ser lyst på fremtiden også lysere end mange af de andre, vi har talt med omkring det her parti. Så er der også den interview, som vi glæder os til at lave med Bolette Søborg, som er sektionsleder og overlæge ved Statens Serum Institut. En analyse af den overdødelighed, som har vist sig i Danmark. Der er jo altså 62.000 mennesker, som hvis liv sluttede sidste år i det her land. Det er 8-9 procent højere, end det plejer at være, og det kommer efter et år, hvor der også var overdødelighed. Så det er jo... Der er et eller andet usædvanligt i spil. Hvad det er, det prøver vi at øh, få svar på. Der er selvfølgelig mange, der skriver, at det må være vaccinerne. Det er for eksempel øh, Ralf, der skriver... Selvfølgelig vil... Nej, det er ikke ham. Han skriver... Øh, nu kan jeg ikke finde den. Jo, der var den. På grund af vaccinerne. Husk at få det med, i stedet for at I lukker øjnene for det. Myndighederne skjuler dette. Fakta og pressen dækker over det, skriver han. og Han har skrevet det samme øh, tre år træk. Der er kun det at sige, at hvis man kunne afsløre, at noget var galt, så vil man gøre det. Altså, det er det er drivkraften for journalister for himlens skyld. Altså, det, det, det vil vi altså gerne. Det, der er ingen af os, der bliver betalt for at dække over noget som helst. Derfor får i hvert fald ingen penge for det. Hvem det gør jeg er? heller ikke. Nej. Nej. Vi får penge for at lave journalistik, og vi tager gerne imod inputs. For eksempel skriver Jon om... Vi skal spørge Bolette Søborg fra Statens Serum Institut, om hun har læst en given artikel fra Science, der er publiceret den 22. december, som viser, at efter tredje stik så reagerer immunforsvaret med en forskydning af et antiinflammatorisk respons. Det skal vi nok lige uh, i hvert fald sende et link til hende, så hun kan opdatere sig på den del af det. Hvis ikke vi når det nu. Jeg ved, hun er ved at køre en færge lige nu, så det hele er lidt tæt. Men uh, det er jo vigtigt, at forskerne også følger med i forskningen. Det tror jeg nu også, de gør. Bestemt. Det er den syge, der udspiller sig kvart over otte, og de inputs, vi har fået, de er kommet på 14.24. Det var bare det.
2: Der vil vi gerne have inputs ind, så det er altså bare at gribe telefonen og sende dem til det nummer. Nu nærmer vi os, at klokken er 8. Det betyder, at vi giver ordet til Signe Ribergård Rasmussen.